0: Hola, eh, bienvenida de nuevo a toda nuestra audiencia, Hola a todo nuestro público. Estamos de regreso en Ciencia Fisión, eh, en este tercer, cuarto aire que llevamos. <ríe> y mm, estamos como siempre, eh, Gloria Delgado Inglada. ¿Cómo estás, Gloria?
1: Hola, muy bien.
0: Siempre un placer escucharte, siempre. Y Carlos Storch, de Gracia. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, bien. Bueno. Pues este es un programa un poco atípico y vamos a cubrir una única nota, <coughs> la voy a cubrir yo. Eh, y esto es así porque en realidad grabamos el mismo programa que van a escuchar ahora y el programa anterior sobre la sonda Perseverancia, pero como Gloria me lo recuerda todos los días, hablo mucho y además muchísimo. Entonces eh, decidimos eh, dividir el programa en dos partes para que fuera todo un poquito más ligero. Y bueno, pues entonces aquí vamos. Eh, hablaremos ahora sobre, pues sobre qué otro tema se puede hablar sobre la COVID y en particular sobre las vacunas. Unos días antes de que hiciéramos la grabación, Gloria, me sugirió que tomara yo el tema de las vacunas porque la verdad es que sí hay mucha confusión en el público sobre cuáles son las vacunas que nos están, que nos van a tocar, si es que algún día nos tocan en este lado del mundo. Y cuáles son las medidas que tendríamos que tomar, si es que hay que tomar alguna medida, si realmente son tan seguras. este, Y tenemos un relajo en la cabeza. Lo único que sabemos es vacuna y se acabó. Entonces, yo decidí meterme a buscar primero en el tracker o seguidor de vacunas de la Organización Mundial de la Salud, que hay una herramienta... Claro, claro, no, ya. Te, sí. te, te, mira, desde que dije Organización Mundial de la Salud estoy viéndote de reojo <risa> y veo tu, 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 tu risa cruel. <risa> pero bueno, por supuesto que primero fui a la, a, al sitio de la OMS, eh, donde tienen una. un No es un bot, pero sí tienen una base de datos que se actualiza constantemente. Este, y bueno, eh, lo que encontré es que hay. 73 vacunas todavía en desarrollo clínico, a pesar de que ya hay vacunas al, al alcance del público, todavía se están desarrollando clínicamente algunas, y 73 de esas están en desarrollo clínico, y 182 están en desarrollo preclínico, wow. o sea, tenemos una gran batería de vacunas todavía en proceso. Eh, no podemos decir todavía qué porcentaje de éxito se espera tener. Yo estoy calculando... ¿Y ¿cuál es el sentido vacunas? de esto?
1: O sea, como que, por ejemplo, si somos pensando en México, ¿es mejor tener nuestra propia vacuna porque nos va a salir más barato? ¿O porque más bien se van a ir a detalles que se piensa que estas primeras no pueden resolver o por qué?
0: El sentido de esto es que, primero, una sola vacuna no sirve para vacunar a todo el mundo. Porque hay un montón de problemas prácticos en la fabricación, uh -huh. en la distribución, en la, los sistemas de compra. Uh -huh. eh, y lo que hemos observado además es que hay algunas vacunas que son mucho más eficaces en ciertos grupos de uh -huh. población. Uh -huh. Por ejemplo, eh, ya hablaremos de eso ahorita un poquito más adelante, pero la, la de China, la de CanSino, uh -huh. resulta más eficaz en la población menor a 60 años.
1: Uh -huh.
0: No solamente es eso, sino que además eh, las vacunas, aunque... Se están desarrollando para que se vendan a, a, a casi a precio de fabricación por ahora. No van a ser de precio de fabricación toda la vida. Uh
1: -huh.
0: eh, y claro, conviene que cada país tenga por lo menos algún tipo de desarrollo. Uh -huh. y, y además es que el esquema es mixto. Este, no todas las vacunas se desarrollan de la misma manera.
1: Uh -huh.
0: eh, entonces, bueno, 24 de esas vacunas son con desarrollo de subunidad proteínica que se le llama. Es decir, contienen partes, digamos, purificadas del virus que están seleccionadas por su, <coughs> perdón, por su habilidad para estimular eh, a las células inmunes. O, por ejemplo, la espícula o un azúcar o una eh, de las partes de la cubierta que rodea el germen. Entonces, estas vacunas, por lo general, requieren refuerzos y hay muchas de las vacunas que ya tenemos nosotros desde la infancia que son resultado de este tipo de tecnología. Por ejemplo, la de la hepatitis B. Eh, la vacuna, esta no la tenemos desde niño, pero ya existe desde hace años: la del virus del papiloma humano, la uh -huh. vacuna contra la tosferina, la del neumococo o la de una enfermedad que se llama culebrilla, que llamamos culebrilla, que es una forma de herpes. Eh, el 15% de estas vacunas que se están desarrollando, es decir, 11 vacunas, son de vector viral. ¿Qué significa vector viral? ¿Les suena a ustedes la técnica? ¿Les... No, sí, es real? como
1: que utilizan un transportista para llevar a
0: virus, ¿no? De ahí el término de vector Ay, ¿sí? Y además viral porque se usa una parte modificada. ¿Cómo? ¿Ya te estás festejando?
1: <risa> <risa>
0: <risa> ya, ya te extrañaba, Gloria. este Se usa una parte modificada o debilitada de otro virus, ah, no de este virus ajá. en particular, que es similar al que queremos atacar. Uh -huh. Este, y entonces, digamos que ponemos las instrucciones para fabricar eh, los anticuerpos uh -huh. metidas, como el taxi urbano, <ríe> que sí. decíamos, lo metemos ahí y entonces se le entregan las instrucciones a las células. Para estas vacunas se han usado como vectores partes del virus de la influenza, eh, el virus que produce la estomatitis vesicular. El virus del sarampión o el adenovirus. El adenovirus se usa mucho eh, uh -huh. para las vacunas. Uh -huh. Otras 11 de esas vacunas, es decir, otro 15% de ese total son vacunas de ADN que introducen eh, la molécula pues, de ADN, o sea, el plásmido así se les llama, con la secuencia del antígeno. Entonces, el antígeno es eh, una parte del virus eh, que ha sido tomada o el virus desactivado o debilitado que se introduce en el cuerpo. A eso se le llama antígeno y que sirve para activar el sistema inmune. Uh -huh. Se activa de muchas maneras. Entonces, estas vacunas de ADN introducen eso al plásmido con la secuencia del antígeno, pero no introducen el antígeno en sí mismo. Uh -huh. Entonces, son muy esperanzadoras porque estimulan eh, pues la infantería completa del sistema inmune. O sea, las células T, que son la primera línea, y las células B. Además, lo que leí es que son bastante estables, que no contienen un agente infecciosos, justo porque no son el antígeno en sí mismo, este, y son relativamente fáciles de fabricar. Estas no son las que hemos oído todavía de ARN mensajero, uh -huh. pero el sistema es muy similar. Uh -huh. este, de acuerdo a la OMS, en este momento hay un total de, además, de nueve categorías de vacunas que se siguen desarrollando en este momento. Solamente les conté estos, estos dos tipos de vacunas, eh, porque son eh, la mayor parte de las que se están desarrollando. Las otras eh, siete categorías, las Voy, los vamos a dejar en las notas por si alguien quiere saber más uh -huh. eh, y ahora vamos a hablar un poquito de las que de las que hay en México algunas de las cuales caen en esas otras y nos categorías
1: dar más respuestas no porque todavía no tenemos sí, sí. claro cuál es la buena cuál usar cuál
0: no pues es, sí es que es muy difícil decir cuál es la buena eh, sí. como, como pasa muchas veces en ciencia la respuesta respuestas matizada pero bueno vamos pero para todas, allá
1: ¿no? bueno yo escuché pues algo todas. que me gustó de alguna una mujer que estaba involucrada en esto y dijo pues cada una tiene unas características diferentes. Hay unas que a lo mejor sirven más a corto plazo, otras no. Dice, pero a mí, cuando me lleguen, la que me pongan, o sea, la que me den, me la pongo, ¿no?
0: Sí, yo sí. creo que yo escuché la misma lo que entrevista. Que sí. Tener, ¿no? Sí, 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 justo la buena es la que te toque, pero bueno, ahora voy a hablar un poquito de esas, okay. pero bueno, quise comenzar con estas vacunas en desarrollo y no con las que ya están disponibles al público, uh -huh. porque me parece importante que comprendamos, y esa es un poco la respuesta a tu pregunta, que el esquema para enfrentarnos a este virus de los cojones es mixta, o sea, medidas de salud pública, medidas de comportamiento individual y colectivo, donde hemos estado fallando mucho en esas dos medidas, de salud pública y de comportamiento, uh -huh. Eh, el desarrollo de tratamientos para la infección que están en curso y que además son muy prometedores. Y yo creo que la siguiente, el siguiente podcast trataré de hablar de esos desarrollos uh -huh. para tratar a los que ya están. Uh -huh enfermos y hay un desarrollo muy prometedor de un de una aplicación nasal de una sustancia que desactiva por 24 horas ah, el virus.
1: Sí, yo también lo leí.
0: Pues es muy prometedor. Todavía está en, en estudio clínico. Mm. Es decir, este la vacuna por sí misma no basta uh -huh. para parar la pandemia. Y atención, una sola vacuna no basta tampoco para inmunizar a toda la una población. sola
1: vacuna te refieres a una
0: un solo desarrollo exitoso, o sea Solo Pfizer no basta para inmunizar a toda la población. Tan pronto como una vacuna supera la fase 3 y recibe la aprobación de los órganos reguladores, entra en la arena y pelea en contra el virus en combinación con las otras vacunas. No en el mismo organismo, pero sí en la misma población. Porque hay muchos problemas de fabricación. Es, se tiene que fabricar muchísimas vacunas en un tiempo récord para inmunizar. Ok,
1: todo pero entonces es un problema logístico, no de la vacuna en sí. Sí, bueno,
0: cl ah, bueno claro. El, el problema de la vacuna en sí, en todo caso, sería o el porcentaje de efectividad uh
1: -huh.
0: o este, la efectividad en grupos específicos de la población. No, 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 okay. Pero justo por eso no podemos usar una sola vacuna. Y como sabemos, es tan difícil y el, y el porcentaje de éxito de, del total de desarrollos es, es bajo, porque la ciencia es difícil, este, que tenemos que, incluso con el esquema de vacunación, tener un esquema mixto. Este, dicho esto, las vacunaciones que actualmente están disponibles en México y que han recibido la aprobación de la COFEPRIS son, me voy a ir por orden de aprobación tomado desde la página de la Secretaría de Salud. Eh, la primera es la de Pfizer y BioNTech, es un desarrollo conjunto, el nombre técnico de la vacuna es BNT162B2, es como el nombre de un robot de Star Wars, sí. este, <risa> dedicado a, a distribuir vacunas. Y esta sí es, como seguramente ya han escuchado en las noticias, una vacuna novedosa por el, desarrollo, por el tipo de tecnología que utiliza. Es de ARN mensajero. Entonces, esta toma la proteína de espícula del virus, que es inofensiva, y solamente la espícula. Y se aplica en el músculo, en la parte superior del brazo, es, es eh, intramuscular. Entonces, una vez que las instrucciones, o sea, el ARN mensajero, pues, entra a las células, eh, las células inmunes comienzan a producir la misma proteína entonces una vez que se produce esta proteína eh, o sea el, el ARN, las instrucciones se destruyen no se quedan en el cuerpo este, todo esto sucede al interior de la célula y después la célula exhibe la proteína digamos como un pavo real así saca la proteína a, al exterior y ese es el momento en el que el sistema inmune la reconoce como un objeto extraño y entonces comienza a crear anticuerpos y esta vacuna funciona con un esquema de dos dosis fue la primera en recibir la aprobación para el uso de emergencia en México y me parece que en el mundo fue la primera que se aprobó uh -huh. requiere de un sistema como han oído también en las noticias de transporte ultrafrío, este que también fue diseñado por la empresa y básicamente podría conservarse en perfecto estado en las, super, en las noches marcianas porque tiene que estar entre 80, <ríe> entre menos 80 y menos 60 grados centígrados entonces eso es un problema muy grande de logística y de distribución porque en México no existía la cadena de frío, para de, de ultrafrío, para mantener las vacunas. He leído por ahí, no lo encontré ahora, que una vez que se empieza a aplicar y que se saca de esa cadena de ultrafrío, puede mantenerse alrededor de seis días eh, durante ah. la aplicación. Sin embargo, y ojo, esto son buenas noticias, el primero de febrero me parece que fue, la FDA acaba de publicar una nueva guía de manejo, para la vacuna usando datos de la propia farmacéutica que permite, según la guía, trasladar y manejar la vacuna a temperaturas tradicionales en cadena de frío. O sea, de menos 25 a menos 15 grados centígrados. Uh -huh. Entonces, si esto es posible, es una gran noticia, porque uh -huh. la vacuna de AstraZeneca tiene alrededor del 91% de efectividad, si no me equivoco, esos, esos números perdón, van a ir cambiando, todos los números de efectividad que vamos a decir ahora van a ir cambiando porque esos son los que se extraen de los estudios de fase 3, pero vamos a tener que ver cómo se comporta en la población, en grandísimos números de población, con un montón de variables de salud, este, para ver si se mantiene la efectividad. Lo, lo esperable es que baje al 80, al 70% de efectividad, es lo que yo he oído en todos los médicos y lo que me dicen es que sigue siendo un muy buen porcentaje entonces bueno, vamos a ver qué pasa pero probablemente eso hasta abarate un poco la, la vacuna porque es una de las vacunas más caras esta no ha sido estudiada en México todavía, o sea no, no, no hubo estudio fase 3 en México y seguramente no será estudiado bueno, esa es la primera la segunda es la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford su nombre de Star Wars es AZD122 y cuando habla suena como R2-D2. Y a esta vacuna, que es de vector viral, también se le llama vacuna de adenovirus, porque usa material de, adivinaron, el adenovirus. Esta es la que se va a empaquetar en México y que se está fabricando en Argentina. Y muy probablemente es la que representa el mayor número de dosis aplicadas. Eh, también requiere de dos dosis, o sea, de primera dosis y refuerzo, y fue la segunda vacuna en en autorizarse, no se ha estudiado todavía en México, o sea la fase 3 no sucedió aquí, pero la verdad no creo que haga falta, está aprobada y vamos si esa me toca, perfecto, y esa le toca a ustedes y a nuestros papás, primero a nuestros papás perfecto, la tercera vacuna en lograr su eh, aprobación por COFEPRIS, fue la desarrollada por el Instituto Gamaleya la polémica GamcovidVac o Sputnik 5 esta también es de vector viral y recibió la aprobación de Cofepris el 2 de febrero ahora sí hubo un poco de escándalo con esta vacuna y pienso que el escándalo no fue gratuito aunque al final se superó con los datos como sucede y trataré de resumirlo sin meterme aquí en Honduras Políticas el presidente de México anunció el día 24 de enero que estaba contagiado de COVID lo hizo a través de Twitter como respuesta a este tweet él mismo o sea como en un micro hilo de Twitter publicó lo siguiente, lo voy a leer. El Twitter decía lo siguiente, yo estaré pendiente de los asuntos políticos desde Palacio Nacional. Por ejemplo, mañana atenderé una llamada con el presidente Vladimir Putin porque independientemente de las relaciones de amistad, <coughs> esta tos es metafórica, existe la posibilidad de que nos envíen la vacuna Sputnik 5. Obviando lo extraño que resulta que un anuncio de este tamaño se dé por la vía de Twitter. Eh, llamaba la atención que se sugiriera una negociación política de alto nivel además con un oligarca para importar una vacuna que aún no había sido eh, aprobada por ninguna instancia reguladora en el mundo incluso el estudio original que se publicó en The Lancet fue incompleto no ponía lo que se llama raw data los datos completos este, y al parecer el número de personas usadas para el estudio de fase 3 era muy bajo entonces los resultados no podían ser concluyentes el laboratorio Gamaleya prometía compartir los números completos, pero eh, solamente para instituciones que se dirigieran directamente a ellos o para grupos de investigadores respaldados por una institución. Esto es un comportamiento muy extraño, la verdad, porque me imagino que habrá estudios donde funcione así, pero generalmente la ciencia, y tú me dirás Gloria si me equivoco, no se publica de este modo, no se hace así. Eh, y también despertaba ciertas eh, sospechas, porque sabemos que la política en ese país pues sí se desangra en todas las áreas. ¿Ibas a decir algo, Gloria? Sí, iba
1: a decir, pero luego es que yo me quedé con la idea de que luego ya cambió, ¿no? ¿Luego se hicieron públicos los estudios o no?
0: Es correcto, ah. es correcto, para allá voy. La desconfianza efectivamente no era solo en México. Eh, la discusión sobre la validez de los resultados se dio entre toda la comunidad científica en todo el mundo. Era, era cuestionada, como se hace siempre en la ciencia. Y de hecho... El hecho de que Cofepris aprobara el uso de la vacuna ju justo en el mismo día en el que se publicaron ya los estudios completos en The Lancet, el día 2 me parece, no ayudaba tampoco a aplacar las sospechas. Este, Pero bueno, como sucede siempre con la ciencia, una vez que los resultados fueron públicos y abiertos al escrutinio, cosa que sucedió, la vacuna fue aprobada en varios países y la comunidad científica ya validó su seguridad y eficacia. Entonces, una vez que sabemos que la, que la vacuna es, es segura, y que tiene efectividad además la efectividad que aparece en los estudios es alta es del 91% este, lo que sabemos es que hay por ahí un contrato para obtener 24 millones de dosis no sabemos a ciencia cierta cuánto cuándo va a llegar todavía como ninguna de las vacunas pero bueno, están apuntados 24 millones de dosis y por supuesto Putin le dará uso político pero no me importa si me llega la, la Stupnik me pongo las estúpida, la verdad. este Además, el sitio de Gamaleya este, tiene una, un micrositio dedicado a la vacuna en español, muy bien diseñado, muy bonito, y con un montón de infografías útiles para entender la vacuna. Entonces, bueno, sucedió, ¿no? La, la ciencia triunfó. Bueno, este, este esta vacuna... Aunque no pasó por fase 3 en México, sí apareció en las noticias que se iba a hacer un estudio de fase 3. En el sitio de la Secretaría de Salud Pública aparece como pendiente de revisión el estudio clínico. Aunque me parece que justo ya comenzó y que lo que está pasando es que no se ha actualizado el sitio. Vamos por la que sigue. Cancino Biologics, la, la china. Su nombre chino es...
1: Juan, Juan, un
0: Los dos los dos racistas, ¿no? No, este, su nombre científico es ad 5 n Cob. Es, eh, bueno, su nombre catálogo. Es una vacuna de vector viral también, requiere dos dosis y recibió la aprobación de Cofepris el 9 de febrero, poquito después de la de Gamaleya. Además, aquí sí hay un estudio de fase 3 aprobado en México. Yo conozco a alguien y... que la
1: aprobó. Sí. sí, un Diego, te mando saludos. El que el, mi compañero entras los fotones eh, sí. fue Ay. al y dice que está seguro de que le tocó placebo, porque fue con unos amigos y los amigos quedaron tumbados al día siguiente durante 24 horas y él como si ya. nada. Entonces,
0: sí, pues no tuvo, no tuvo reacción febril, sí. Este, esta requiere, además, esto es una buena noticia, una sola dosis. Uh -huh. Y la efectividad anda por el 66% de acuerdo a... Tengo los, un pequeño paréntesis. Cuando te la... refieres
1: a efectividad, ¿te refieres a efectividad o a eficacia? Eficacia. Porque nos estás confundiendo. Lo que se hace en los estudios es la eficacia, que es por muy alto, y una vez que ya se empieza a usar en la gente, en un ambiente diferente y con otras variables y no sé qué, se convierte en efectividad, y la sí. efectividad es la que va bajando, la eficacia siempre es la misma.
0: Es correcto, es correcto. Entonces sí, efectivamente la eficacia anda por el 66, la efectividad será Oye, más Oye, pero baja.
1: entonces es, esta es muy poco, o sea, comparada con las otras tres…
0: Pero tiene ventajas, es una sola dosis, también se va a basar en México y lo que queremos es inmunizar a la mayor parte de gente posible. Entonces entra en el esquema. Ahora, ni idea de cuántas dosis vamos a tener por contrato, pero llegaron dos millones y pelos hace unos días. Eh, no he encontrado información sobre contratos todavía. La siguiente vacuna es eh, Sinovac, llamada Coronavac, ese es el nombre de la vacuna. Es un virus inactivado, requiere dos dosis y no tiene estudios en México. Hay un contrato por 10 millones de vacunas, de dosis, según las notas periodísticas, y anda este, en un porcentaje raro entre 50 y 80% de eficacia. Eh, es el dato que encontré. El rango es grande y los datos fueron comunicados por la farmacéutica. Pero de acuerdo a una nota periodística que encontré, porque no encontré mucho más, no hay todavía un artículo publicado en, en, en algún paper. de
1: ¿quién, qué, ¿Qué países son los que están involucrados? China ah, también.
0: Okay. Y bueno, pero por lo pronto, aunque no haya aparecido publicado, eh, un poco siguiendo a lo mejor el ejemplo de lo que pasó con Putnik, este, me parece que si tiene la aprobación de Cofepris, uh -huh. pues adelante. ¿no? Cofepris tiene un comité exama de moléculas nuevas, que son los que revisan estas cosas, y pues yo confío bastante en CoFEPRIS, más o menos, este, funciona bien y es independiente uh -huh. a las decisiones políticas, entonces hay razones para, para confiar. Estas son las autorizadas. ¿Y ahora
1: están las no autorizadas?
0: Ahora están las no autorizadas que todavía están en proceso, hay más. ¿Sí? Hay tres vacunas que están esperando aprobación para uso de emergencia todavía. Es la de Johnson y Johnson, que es una vacuna de adenovirus, su nombre es ad 26 cov 2.5, me voy a saltar ya los nombres, este, la de Curvac-AG, es este, una vacuna de ARN mensajero, también es un, un esquema de dos dosis, la de, ay, perdón, la de Novavax, eh, que es de subunidad proteica, o sea, como las primeras que comenté, que también es de dos eh, dosis, y... Estas tres últimas además están en, en, fase, en estudio de fase 3 en México. O sea, se está estudiando aquí en México. Y la de Moderna, que fue la segunda que apareció en público en el mundo y que se está aplicando en otros países, en México todavía no tiene la autorización y no se ha empezado a aplicar. Entonces efectivamente hay países donde la vacunación hay un país donde la vacunación ha sido ejemplo mundial por un montón de condiciones objetivamente positivas que tienen eh, que es este ¿Dinero? Pues Israel bueno, bueno, dinero dinero
1: y además yo, yo no sé si es verdad ¿no? yo he leído que ellos han pagado mucho más que otros por la misma vacuna esto puede ser bueno ah, no lo sé o es una especulación
0: no lo sé no debería pues no ocurrir, lo sé, este, ¿no? Pues no debería ocurri ocurrir porque además el asunto es que esto no es todavía una mercancía comercial, yo no tengo ningún problema con que se trate el medicamento como algo con lo que se merga, porque se tiene que comprar y vender y se desarrolle, se tienen que financiar. Sí, pero cuando no sea una cosa pero de
1: emergencia mundial, ¿no? Como
0: es correcto, la, la OMS y la ONU los han publicado comunicados diciendo que estamos en el borde de una crisis humanitaria de tipo moral, que es... Que hay, sí es verdad que hay países que han hecho sobre compras. Y, a, este, y, y habrá, habrá países de que dosis? no
1: hayan podido. O sea, yo me imagino que debe haber países en el mundo que, que a lo mejor no, no las tienen, ¿no? O
0: sí, ¿habrá sí, que... sí. Claro, que, que alcanzan muy poco. Y además, muchas, las pocas que se alcanzan son a través de la plataforma de COVAX. Uh -huh. Que aunque es muy loable y que yo pienso que estaríamos peor si no existiera, tampoco ha logrado cumplir por completo uh -huh. con su objetivo, ¿no? que es asegurar una e distribución equitativa de las vacunas. Entonces, estas cosas sí, sí. se escapan al quehacer de los científicos, sí, sí. pero, bueno, esta ecuación complejísima, en esta ecuación complejísima, la variable científica ha cumplido. ¿no? Entonces, eh, eh, eso es motivo suficiente para tener algo de optimismo, aquí en comunidades cercanas ya están aplicando la vacuna y yo espero que a mi mamá la vacunen antes de que termine el año ¿no? yo espero si es que, que a mí si es que...
1: también, ¿no? ¿ustedes creen que a nosotros no? bueno,
0: yo sé pues, quién sabe cuándo, ¿no? dijeron que para octubre, pero lo mismo no, pero es el, lo que publicaron... plan que
1: mandaron a mí me tocaba en junio
0: pero ese plan es una ocurrencia teoría, no hay yo, o sea, no hay de hoja de ruta tiempo... re
1: que hay por ahí disponible, dependiendo del país, y no importa si estoy en España o en México, me toca como el 2034 cuando lleguen los no, no, no. es desmoralizador, o desmoralizante
0: sí. Sí, sí, sí sí que lo es pero bueno eh, mira, como quiera que sea pues estamos mejor que hace seis meses mucho mejor que hace un año sí, sí. Eh, sí. Y también es probable que la velocidad acelerada con la que se desarrollaron las vacunas este, se vea reflejada eh, en los sistemas de aplicación, en los sistemas mm. de transporte de las vacunas y, ojo, en los tratamientos, porque no todo es vacuna, mucho es tratamiento. Entonces, te, empieza eh, a. Sirve
1: para paliar si te contagias, pero no sirve para que tú no contagies o no te vuelvas a contagiar.
0: Los tratamientos, no, claro, claro, no, no, no. No, no, no. O sea, lo que quiero decir es, tenemos. Una batería de soluciones y conocimiento mucho más amplio. Y los tratamientos que están en camino son esperanzadores. Entonces ya hablaremos de esos Pero eh, el cierre es más bien esto. Eh, hay gente que tiene muchas dudas y sospechas sobre si es seguro o no vacunarse. Incluso gente que no es abiertamente antivacunas. Este, hay gente que tiene todo su, su esquema de vacunación y que vacuna a sus hijos, y que en este caso específico tienen miedo. Entonces, si alguno de esos nos está escuchando, yo tendría que decir que soy este empático a este miedo, porque es, se han desarrollado rápidamente, tenemos un montón de vacíos de conocimiento en el público sobre cómo funciona la vacuna, sobre si nos va a servir o no, pero la única manera de salir de esto es empezar a vacunarse. Y no saldrían al público ninguna de las vacunas, ni siquiera las Tupnik, <risa> este, si no fueran seguras, si no supiéramos la, verdad, la ciencia cierta. Eh,
1: lo que yo leí hace poco, que me gustó, es que en realidad hace un año ya se tenían algunas de estas vacunas, ¿no? Lo que pasa es que nos habían hecho las pruebas, pero ya estaban. Es que hace es un que se hicieron así rápido y ahora llegaron. Ahora ya se sí. tienen las pruebas y los datos de que son eh, confiables, ¿no?
0: Confiables. Sí, bueno, yo no sé si hace un año, pero es sí... Horrible. Yo creo
1: que fue así. ayer, como todos los días son iguales, ya no sé, pero digo, en estos en estos días, justo por lo de la nota de que ibas a hablar, y me sorprendí, o sea, decían sí. el 20 de marzo, algo así dijeron, o sea, un poco después de, de, de que todo esto estallara, ya se tenían uh -huh. eh, candidatos a vacunas, pero era el, el momento de, ok, aquí hay algo, pero ahora empieza todo un proceso, ¿no? Por eso no se ha podido empezar a vacunar hasta que sí. se está haciendo.
0: De hecho, la de AstraZeneca, me parece, era esa y la de Pfizer eran las más adelantadas. Sí. Todos pensábamos que íbamos a tener primero AstraZeneca. Por eso se hizo el contrato este, que Keponox que, bueno, hizo, para que se basara aquí. Y no llegó porque se tuvo que detener. Bueno, se tuvo que detener la fase 3 porque pues porque no se sabía si los efectos secundarios graves estaban asociados o no a la vacuna, entonces hasta que no se estuvieron no estuvieron completamente seguros de que no estaban asociados a la vacuna pues no se pudo seguir no se pudo seguir con el desarrollo entonces sí, son seguras, entonces no escuchen a Victoria Abril este, aunque haya sido, aunque sea Victoria Abril una actriz maravillosa para actuar actrices y actores para <risa> vacunar pues vacunólogos ¿no? <risa> Y, médicos. y digo lo de Victoria Abril porque ha estado apareciendo en el noticiero eh, la intervención de la famosa actriz Victoria Abril por la que yo suspiraba en mi adolescencia cuando, increíblemente, ahora me parece increíble, cuando era joven y la veía en las películas del Modover. Victoria Abril aprovechó un foro cinematográfico para empezar a, a, a hablar sobre su opinión de las vacunas, que es pura teoría conspiranoica. Entonces... y Sí, atención, hay que vacunarse, hay que vacunarse. Mm. Y no es el, el, la única herramienta en la caja de herramientas, pero sí es la más poderosa. Eh, así que, bueno, pues hay que esperar a que nos toque, y esa es la nota. Pues entonces creo que esto es todo, eh, a menos que tengan comentarios. Gloria sí. claramente no, porque ya se sí quiere ir, y yo también sí. me quiero ir a destapar una cerveza. Queremos agradecerle a nuestra audiencia que nos haya acompañado ahora en este regreso de, de Ciencia ficción. Y queremos recordarles que nos pueden escribir en nuestra página de Facebook, donde aparecemos como Ciencia de Afición, y en nuestro sitio web, que es .blogspot mx También hay un correo electrónico que nadie revisa, así que ahí es donde nos pueden poner todo el odio. Eh, ¿Y que es, eh, Gloria?
1: Afición por la Ciencia. Arroba gym .com.
0: Perfectamente bien contestado. Pues entonces nos vamos. Eh, muchas gracias y como siempre, muchachos, un gusto. Eh, Gloria, Carlos, espero escucharlos muy pronto. bien.
1: Hasta pronto. Adiós. Yo tengo que hacer las tomas falsas también.
0: Se han usado como vectores partes del virus de la influenza. Mm. Pero ya, ya estoy hablando como cubano. este, este... <risa> Voy a usar el comentario de Gloria de qué espanto de años. Qué desperdicio de año. Qué asco de año. Qué vida de mierda. <risa> este... <Okay. coughs> Perdónme, Ahí está el COVID, miren. La edad. Este es una va... sí, es... Ya le decimos COVID a la edad, ¿verdad? O, como le dice el cabecita de pañal de algodón, digo, estupnik. <risa> no sé si vieron el video, pero no. bueno, es difícil de pronunciar. Yo eh, estaré este, pendiente de los, eh, de los adjuntos este, políticos. Es correcto, tienes razón. Bueno, sí. bueno pues vamos a... Ese, ese suspiro es suficiente. Eh, take it away, Gloria. Este, es que eres muy lento. No, ¿cuál muy lento? Pues soy guionista. ¿Qué quieres que haga? Tengo que contar la historia completa. No, no, no hagas como que bostezas. Ahora, voy a cerrar el, el paréntesis.
1: ¿Cómo que paréntesis? Pues
0: porque esta parte de política no sé si la quieras dejar. Oh my God. Ahora no parte de mi. Nota. Termina ya. Bueno, no me estés preguntando. <risa> Pero era parte, del,
1: parte del podcast.
0: Y listo. Por fin. Ay, Dios santo. Ya me voy, a, voy a renunciar a Gloria. Ya. Bueno, ya que nos hable Pablo, al fin que ya quiero hablar al micrófono.
1: Canta una canción. Yeah, yeah. Can I, yeah. Muy yeah.
0: bien. Muy bien.
1: <risa> Para cuando publiquemos esto ya la Sputnik estará aplicada en nuestro.
0: <risa> sí. La, la Sputnik. Las, las
1: las